0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live, pentru că luni începe școala și sună foarte ciudat să spunem la începutul lunii februarie acest lucru, dar iată în ce situație ne-a adus această pandemie. Luni, copiii. Vor, se vor întoarce la școală și se vor așeza din nou în bănci Și pentru a afla cât mai multe lucruri despre acest început de școală Și cum se va desfășura procesul de învățământ Alături de mine, invitatul meu și invitatul dumneavoastră astăzi Este doamna Ilona Riza, inspectorul școlar general Sărut mâna, doamna inspector, vă mulțumesc că sunteți alături de noi
1: Bună ziua și bine v-am găsit Mulțumesc pentru invitație.
0: Luni începe școala, putem spune, elevii vor fi din nou în bănci, dar sigur sunt foarte multe reguli de respectat, sunt foarte multe lucruri care uh, sunt schimbate oarecum față de anii trecuți, atunci când nici nu ne puteam gândi la o pandemie. Aș vrea să începem prin a vă întreba dacă școlile din județul Prahova sunt pregătite pentru acest început de școală, să spunem, început. Tot mă refer la ziua de luni ca o zi în care începe școala.
1: Da, afirm cu toată convingerea că școlile sunt pregătite. Noi am derulat în ultimele trei săptămâni ale primului semestru o inspecție tematică și pe baza rapoartelor pe care le-au întocmit colegii mei de pe teren am constatat că, într-adevăr, școlile sunt pregătite. Vorbim de o bază materială care să susțină toate aceste măsuri de, de prevenire de, de prevenire a îmbolnăvirii cu, cu virusul SARS-CoV-2 mai ales că s-au și derulat programe în, în ultima perioadă și vorbim de distribuirea a un milion de măști la școli da într-o hotărârea uh, guvernului uh, 756 de 2020, vorbim de, 13.000, uh, de peste 13.400 de litri de dezinfectant. În plus, uh, școlile mai aveau rezerve uh, de, dinainte de să intra în uh, activitățile online în uh, noiembrie. Uh, Am constatat că s-au bucurat în perioada asta de sprijinul constant al autorităților locale și atunci s-au mai făcut achiziții și și pe această filieră. Începutul este este asigurat. Nu doar începutul. Eu cred că putem să desfășurăm în condiții normale.
0: Doamna inspector, Am citit și eu ordinul Ministrului Educației, în care stabilește niște reguli pentru acest început și pentru buna desfășurare a procesului de învățământ și sunt câteva lucruri care ar trebui lămurite De exemplu, am văzut că profesorii învățătorii cadrele didactice care au probleme de sănătate, se înscriu în categoria bolnavilor cronici pot susține cursurile online, fără să se prezinte la școală Fizic. Și aș vrea să vă întreb dacă sunt astfel de cazuri în Trahova, dacă inspectoratul a fost anunțat, dacă sunt multe astfel de situații.
1: Da, noi am cerut o situație în teritoriu. Fac o mențiune că e vorba doar de un draft, nu este un ordin, n-am da. să se apară un ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Se lucrează la acest. Da. Document, însă, așa cum arată schița da? care a ajuns astăzi la noi și pe baza care am discutat în cadrul unei videoconferințe cu domnul ministru, într-adevăr, copiii care eu știu sunt în situația de risc de îmbolnăvire da. Și o pot dovedi cu adeverință de la medicul de, de familie și, bineînțeles, cu acordul părinților, pot continua cursurile în sistem online. De asemenea, copiii care uh, au în, uh, aparținători, da? au membri ai
0: familiei
1: uh, în aceeași zonă de, de risc, uh, pot opta pentru uh, învățarea online. Online, da? Da, pentru învățarea online. Și, bineînțeles, cadrele didactice care ă, dovedesc ă, vulnerabilități, ă, atenție, cu certificat de la ă, medicina
0: muncii, nu de la medicul de familie, da. de la medicina muncii. Și ă, s-au raportat multe astfel de situații. Presupun că. De știți că nu. Până... nu.
1: În mod da, surprinză a plăcut așa. Da, surprins. Cazurile sunt, sunt foarte puține. Un caz într-o școală, trei în altă școală. cel mai mare număr de cadre, la cadre didactice mă refer, cel mai da. mare număr într-o școală unde sunt șapte care au ocupat da. pentru. Da. De, aceea mă da. Și potiți,
0: că... de săptămâna viitoare își vor anunța, știu eu, această intenție cei care au wow, de a urma cursurile online pentru că acum nu sunt la școală. Faptele M- ce să la arată la da.
1: În cazul au fost uh, Aceeași posibilitate Au avut-o și în septembrie da? Dacă au da. avut de la începutul anului Să urmeze online și au dovedit Nu e nevoie să aduc acum Altă adeverință medicală Pentru că dacă e vorba de o boală cronică Evident că el nu s-a însănătoșit da. în 3 uh, Drept urmare Documentele pe care le-a depus în semestrul uh, Întâi sunt palabile uh, Și acum în, în semestrul al doilea Că nu, nu este nevoie să alergăm la, la medic.
0: Da, nu aglomerăm. acum o dată, sau lunar, sau nu. sau nu,
1: pentru că aici vorbim de boli destul de, de grave, un da. diabet, da. sau da, nu se vindecă
0: peste noapte. Da, da, am înțeles. Doamne, inspector, în momentul în care s-a întrerupt școala, cel puțin în ciclul primar, învățământul se desfășura oarecum diferit față de modul în care eram obișnuiți. Adică, cele mai multe clase, dacă nu chiar toate, erau împărțite în două. Și um, orele erau ceva mai scurte, pauzele erau mai scurte Cum se va desfășura acum procesul de învățământ?
1: Așa cum arată această uh, schiță și din discuțiile pe care le-am avut cu, cu Ministerul Educației um, Clar, toți copiii se vor întoarce la, la școală, așa, în informație yeah. yeah. completă Deci nu mai vorbim de... Uh, Jumătate la școală, jumătate în clasă sau eu știu cu program decalat primele două, trei ore cu o partea clasei și în continuare cu cealaltă parte Nu, deci toată lumea se întoarce la școală în același timp Legat de orar nu sunt aici menționate modificări, deci probabil că vom vorbi tot de o oră mai scurtă, da? era precizat în vechiul lor din 30-40 de minute asta, pentru că trebuie să avem în vedere că sunt copii care rămân în online. Sau acum, în funcție de situațiile care apar la nivelul clasei sau la nivelul școlii, pot intra în online. De aceea, scurtarea de, de program da? și micșorarea orei de curs a avut... Eu știu, sau a fost gândită tocmai pentru ca elevul să nu petreacă foarte mult timp în fața laptopului. Și probabil că ne fiind o astfel de precizare, se păstrează această, acest program mai, mai scurt. Mai scurt. Intre, e posibil să se intre. Pentru că noi intrăm pe cele trei scenarii, însă pot apărea și alte situații. Se îmbolnăvesc în clasă, dacă la un caz uh, de îmbolnăvire uh, la preșcolar sau la ciclul primar, intră toată clasa în online, 14 zile. La două cazuri de îmbolnăviri, uh, la gimnazial și uh, liceal, uh, intră clasa în online. Deci avem în vedere și această dinamică uh, care nu da, putem spus, să să sperăm, Doamne, ajută să nu
0: fie caz Da, da. Pentru că ați vorbit despre orar, dat fiind faptul că unii profesori, cei care starea de sănătate îi determină să facă acest lucru, optează pentru varianta online, ar trebui, știu eu, regândit orarul, adaptat pentru această situație?
1: Da, trebuie regândit și asta se stabilește la nivelul unității de învățământ, trebuie regândită în măsura în care este posibil. Pentru că dacă într-o unitate școlară ai un profesor care intră în online și acolo funcționează 70 de profesori, evident că nu știu în ce măsură s-ar putea, s-ar putea modifica orarul pentru un singur, un singur cadru didactic. Um, v-am spus, nu, nu au fost raportări îngrijorătoare în acest sens, adică un număr mare de cadre da. didactice. Adică vă dau exemplu, un colegiu național din Ploiești unde uh, sunt peste 100 de cadre didactice, dar sunt trei care și-au exprimat uh, um, neapărat dorința, probabil că nevoie da. de a rămâne da. în online. Că nu cred că profesorii își doresc să rămână în online, însă. Sunt și alți factori care determină această
0: decizie și
1: nu doar dorința lor
0: Înainte de a discuta în continuare despre acest subiect, iată doamna Eliza Gabriela Frățilă Vă întreabă dacă aveți informații legate de susținerea evaluărilor naționale la sfârșitul claselor a doua, a patra și a șasea
1: A fost o discuție mai veche cu reprezentanții Ministerului. La vremea aceea, cred că acum vreo lună, s-a specificat faptul că se vor susține aceste evaluări. De curând n-a mai fost nicio discuție. Preocuparea esențială a fost să reluăm cursurile și să ne asigurăm că ele se reiau în condiții optime. Cred că trebuie să vedem puțin și cum care va fi situația în următoarele săptămâni. Da. Dar deci în contextul eu... în care ne întoarcem la școală, probabil că și aceste valori vor se vor desfășura.
0: Așteptăm trebuie Rămânem la școală. Da, așteptăm trebuie o... să rămânem la școală. Și probabil noi, în noi, noi. următoarea emisiune vom discuta și vom prezenta aceste informații solicitate de doamna care ne da. urmărește. Da, da, da. Doamna, deci, în
1: discu- în o discuție mai veche, acum ca să punctez mai, mai clar, s-a vorbit despre susținerea acestor examene la a doua, a, doua, a patra și a șase. Dar nu avem informații recente.
0: Da. Doamna, inspector, revenind la organizarea procesului de învățământ. Accesul elevilor în școală se va face, știu eu, cu un triaj epidemiologic de genul. Știu eu, ca la supermarket, atunci când ni se ia temperatura, când intrăm în, în magazin? Nu,
1: nu, nu. Vorbim de, dacă vreți, de un triaj acasă, da, dimineața, da? părintele trebuie să fie foarte responsabil atunci când își trimite copilul la școală, adică să nu riște să-l. Să-l trimită dacă observă, eu știu, simptome de, de răceală, că îi curge nasul, care are uh, febră, că nu se simte, că e mai. eu știu, nu are o stare de spirit prea da. uh, normală. Uh, și atunci uh, triajul este, de fapt, făcut acasă de părinte. Nu ca la supermarket, pentru că am îngreunat accesul în școală, n-ar mai. Există acel flux Gândiți-vă că sunt școli unde Pădrund sute de elevi dimineața
0: Da, și sunt deja niște reguli Am văzut în acel draft exact. de, de ordin de ministru Sunt niște reguli pentru accesul Elevilor în școală Sunt gândite multe uh, Măsuri luate pentru a, știu eu, pentru a Fluidiza da, pe Și da. vorbim
1: în continuare de acele circuite nu Pe unde intră să-mi da. iasă da. Da? Vorbim de ieșiri, Intrări și ieșiri separate Odată, Acolo unde permite cât se poate,
0: unde permit plădirile
1: să se întâmple.
0: Da, da. Domnule inspector, odată intrați elevii în școală, știu eu, sunt necesare soluții dezinfectante și măști. Ați spus dumneavoastră că în întreaga țară un milion de măști, dacă am reținut bine cifra. Nu, nu, nu în Județul un milion de măști. Care ar ajunge cât? E o rezervă,
1: este o rezervă. Acum, în ordinul de ministru nu scrie exact că școala trebuie să asigure. Dezinfectant, da, va trebui să fie în toate acele puncte stabilite încă din septembrie, pentru că sunt instalate pe holuri, în sările de clasă, dispensere, dar măștile. Noi vorbim de o rezervă a școli, așa încât niciun da. elev să nu rămână fără mască, în cazul în care masca cu care vine de acasă se rupe, se, sau o scapă sau eu știu, se pot întâmpla și ajunge pe jos și nu mai poate fi folosită. Deci vorbim
0: de o rezervă. O rezervă. Pe care da. trebuie de da. Soluțiile dezinfectante sunt asigurate de către autoritățile locale, de către primării. am
1: spus, au venit și prin uh, programe guvernamentale și uh, autoritățile locale, sigur, din bugetul local. Și vă spun că sunt școli care, uh, sunt școli care au uh, primit sponsorizări consistente în acest sens, în această perioadă.
0: Slavă, doamna Georgiana Cernat vă întreabă dacă elevii care rămân acasă fiind răciți pot, pot învăța online. Categorii, Categoric. Da, dacă dimineața
1: părintele constată că știu, dă, copilul dă nu semne de, de îmbolnăvire, rămâne acasă, intră online pe platformă și chiar chiar dacă nu se confirmă că ar fi bolnav și revine la școală după două zile, două zile, două zile, asta nu înseamnă că va înregistra absențe. Pentru că aici vorbim de de o colaborare a părinților cu dirigintele sau cu învățătorul clasei Și discutând pentru a vedea care e situația copilului, dăm seama că părintele ne confirmă că acel copil a fost bolnav sau a prezentat simptome Nu nu vorbim de absențe care vor curge și care n-ar putea fi motivat în niciun fel pentru că el de fapt a fost confirmat pozitiv. Doamne ferește, nu, nu se pune problema. Eu cred că și în semestru întâi, cel puțin în toate ședințele cu, cu domnii directori, eu am uh, făcut uh, apel la nu uh, neapărat la îngăduință, dar la o, uh, analiză a uh, acestei situații. Uh, nici să încurajăm un fel de chiul al ale elevului, dar uh, nici să nu uh, eu știu, să-l, să-l sancționăm atunci când nu este cazul. Adică să păstrăm totuși un echilibru. Și eu cred că acest echilibru vine din uh, um,
0: colaborarea
1: uh, cu părinții. Adică o, o relație foarte. Uh, o relație coerentă, transparentă a cadrelor didactice cu, cu părinții copiilor. Indiferent de vârsta lor, că sunt preșcolari, că sunt uh, în anii terminali de liceu, nu contează.
0: Da. Doamna inspector general, în cazul nefericit în care un elev prezintă în, în clasă, în timpul orelor de o Prezintă simptome care ar putea face cadrele didactice să se gândească la COVID Ce se întâmplă?
1: Încă din septembrie școlile au, au fost nevoite să... Asigure un izolator O cameră De izolare A elevului care Prezintă simptome Așa se va întâmpla Și de acum încolo Dacă elevul anunță că nu se simte bine El este dus la izolator Sunt anunțați părinții Și părinții vor veni Să-l preia de la școală Acum Așa ar trebui și pentru cei mari, să pl- deci nu să plece singuri, chiar dacă deci cumva să fie protejați. Pentru că dacă pleacă singur de la școală și se urcă într-un autobuz, nu e bine.
0: Da. 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 Preluat
1: cumva separat. Da. Aici sunt, da, sunt detalii pe care o să le mai lămurim și cu domnii directori și să le spunem foarte clar. Că plecarea unui elev, el spune că e major și poate să plece singur acasă, dar... Depinde în ce condiții pleacă și cu ce pleacă și că dacă se va confirma pozitiv și el între timp s-a mai plimbat prin două autobuze. Da.
0: Nu e bine. Da. Doamna Carmen Chiescu ne, ne transmite un mesaj, este prea lung și din acest motiv nu pot să-l afișez. Dar ei spune că la clasele primare cele 30 de minute sunt insuficiente pentru a parcurge programa școlară cu toți elevii din clasă. Și susține doamna Carmen Chiescu că ar fi nevoie de 40 de minute. Dacă intrăm în format online, cele 10 minute se pot adăuga la pauza dintre ore. Din punctul dumneavoastră de vedere, de cadru didactic, în primul rând. Adică dacă intrăm în online. Dacă intrăm, fizic. Dacă intrăm în format online, spune dumneavoastră, cele 10 minute, adică diferența dintre 40 și 30, se pot adăuga la pauza dintre ore? Da, și mie mi-e greu să înțeleg exact ce vrea să ne transmită uh, doamna Enachescu Dar haideți să vă, să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere de uh, cadru didactic Dacă uh, 30 de minute ar fi suficiente? pentru? Am înțeles motivul pentru care se scurtează orele Dar din punctul dumneavoastră de vedere sunt suficiente pentru o bună parcurgere a programei?
1: Nu sunt suficiente, evident că nu sunt suficiente, pentru că ele cum să văd, acoperă mai mult partea de predare, deci de transmitere de informații. Da. Însă, evident, nu mai este timp pentru exercițiu, pentru aprofundare, pentru da, o extindere, o diversificare a sarcinilor de lucru. Și atunci rămânem de fapt la achiziții fundamentale Care sunt convinsă că ele au fost asimilate de de, de elevi Însă eu simt că le lipsește acum exercițiul De aceea există activitățile remediale A fost o propunere a, a Ministerului Educației Ca... 5 ore, până la 5 ore pe săptămână, să se organizeze de către fiecare cadru didactic activități remediale și aici, atenție nu ne referim la o singură categorie de elevi, adică la elevii pe care în urma unor evaluări stabilim noi că nu ar fi făcut, nu, nu și-ar fi însușit toate cunoștințele Și că au lacune mari în cunoștințe și atunci trebuie să organizăm cu ei activități remediale Ne referim și la copiii care în anii anterior au făcut performanță da. Deci remedierea aceasta se adresează în aceeași măsură și lor Tuturor exact, da. Adică Și atâții uh, categorii de, de elevi care uh, ar fi putut să obțină performanță Și care acum din cauza situației n-au mai putut lucra suficient De mult vor a fi mai scurtă și uh, nu au mai aprofundat da, la o disciplină sau alta Și pentru ei se pot organiza activități remediale Care de fapt înseamnă un lucru spre performanță
0: pentru că vorbiți despre. pentru aici.
1: acoperirea unor uh, informații uh, fundamentale.
0: O întrebare chiar la obiect de la uh, domnul Constantin, istorică. De când se poate începe programul remedial? Pentru că tocmai vorbați despre acest lucru.
1: Va fi, va fi reglementat ulterior. Domnul ministru a spus de semestrul al doilea, dar uh, trebuie să vedem, uh, în primul rând, că e vorba de alocarea unui buget. Uh, unui buget care uh, ajunge direct la școli sau va ajunge la școli și atunci el este gestionat de directorii de școli, în funcție de solicitări. Iar copiii implicați în aceste acțiuni remediale sunt înainte testați, deci trebuie foarte bine filtrați de cadrul didactic. Nu s-a stabilit în acest moment o, o dată, dacă de luni intrăm și cu activitățile remediate. Oricum, e o situație prezentă și, sigur, nu, nu, nu va fi amânată,
0: nu, nu se va tergiversa
1: momentul, pentru că e nevoie.
0: Sunt mai multe întrebări. În ce scenariu se încadrează școlile din ploiești? Un scenariu care permite deschiderea tuturor școlilor, cred eu.
1: Suntem la 1.26, proiectul, cel puțin pe rata de incidență anunțată astăzi de DSP. Suntem la 1.26, drept urmare, suntem în scenariul calben Vom intra, deci proiectul va intra cu preșcolarul și cu învățământul primar
0: și cu clasele
1: terminale. A 8, a 12, a 13. A
0: Este vina mea, eu credeam că toate clasele vor fi prezente în școală De aceea anunțam atât de triunfător că începe școala
1: Vorbim vorbim de trei scenarii, puțin modificate față de ordinul după care am lucrat în septembrie Verde înseamnă toată lumea la școală și rata de incidență 1 sau mai mică de 1 deci inclusiv la 1 0 intrăm pe verde, Galben cu preșcolar, învățământ primar și clase terminale între 1 și 3 Da. Și de la 3 în sus scenariul roșu unde intră doar preșcolarul și învățământul primar
0: Și atunci ca să fie lucrurile foarte, foarte clare Luni împloiești în, în mod fizic la școală vor fi prezenți preșcolarii Învățământul primar și clasele terminale. Da. Dacă
1: mâine, dacă nu știu, poate până mâine, te o să Da,
0: să dea atunci intrăm pe da, da. Puțin probabil. Da. Doamna inspector, aș vrea să vorbim și despre un alt subiect foarte, foarte legat de ceea ce am vorbit până acum Despre tabletele care au fost date elevilor pentru a putea susține învățământul online Forma aceasta de învățământ Făcând un documentare pentru această emisiune am găsit că undeva în jur de 7.000 de tablete au fost nu date elevilor în Prahova Ce se întâmplă cu aceste tablete? Vor fi recuperate de la elevi? Ce se va întâmpla?
1: Într-adevăr, au fost cam 6.800 de tablete distribuite de, de minister. Ele sunt, au fost utilizate și cu siguranță vor fi în continuare utilizate de, de elevi. M-ați întrebat dacă vor fi date înapoi. Ele sunt luate la, dintr-un contract de comodat, impre, între școală și familie. Da, ele trebuie... Date înapoi în momentul în care elevul termină, eu știu, un ciclu școlar, sau am dacă nu mai are nevoie de ea, pentru că au fost situații în care, între timp, i-au cumpărat părinții și atunci n am mai avut nevoie de ea și am mai avut o altă situație. Între timp, au existat primării în județ care au achiziționat tablete tuturor copiilor și. <s-vă-n-n-o mai understanding> tabletele pe care le dusem noi nu au mai fost necesare. Se întorc la noi și sunt distribuite altor școli care au încă nevoie.
0: nevoie. Da, cred că era da. importantă această informație. Știu eu să nu vină copiii care se vor prezenta luni la școală, să nu vină cu tabletele la ei, că, domne, am început școala și atunci trebuie să le predăm. Trebuie în să știu.
1: Există, da, există riscul să intre în online dacă apar în, în clasa lor cazuri vor avea Nu, tabletele rămân în continuare la elevi.
0: Da. Eu sper să uh,
1: nu situații de genul ăsta, dar nu se știe niciodată.
0: Dacă da. Uh, mai era o întrebare interesantă. Să văd dacă pot să o găsesc. Activitatea ziua porților deschise, organizate pentru promovarea ofertei educaționale pentru clasa pregătitoare, mai este viabilă dat fiind situația epidemiologică?
1: Da. Da, atâta vreme cât nu există niciun ordin, nici o recomandare să suspendăm această activitate, eu cred că este necesară pentru părinți și pentru cei mici, pentru cei care urmează să meargă la școală. În aceleași condiții să ne luăm toate măsurile încât să nu ne îmbolnăvim și... o, o activitate coordonată de directorul școlii. Până la urmă, dacă în anii anterior are experiența că exista așa un flux masiv, ar putea să organizeze în două zile sau, nu știu, depinde de, de director și aici chiar ei, pot, ei pot hotărâ în funcție de specificul școlii, în discuțiile din Consiliul de Administrație a fiecarei unități, dar este o, o acțiune
0: necesară. Pentru, da. pentru cei mici și pentru părinți. Și am o întrebare și pentru premianții acum, doamna inspector general. Olimpiade în acest an?
1: Olimpiade mai. Nu, mai nu. În sensul că au mai existat concursuri naționale sau internaționale organizate în sistem online la anumite discipline, cele care permit organizarea unor astfel de, de concursuri. Matematică, informatică, lingvistică Însă, pe în rest, olimpiadele școlare au fost suspendate Nu s-au derulat Până acum ar fi trebuit să parcurgem și etapa județeană Sau să urmeze să o parcurgem
0: nu. Da. Au mai mult timp să învețe pentru la anul Pentru olimpiadele de la anul Și atunci vom avea niște elevi cu niște rezultate absolut deosebite la olimpiade da. care rău, trebuie să găsim și o picătură de bine Așa. Vreau să vă mulțumesc, doamna inspector general, pentru toate informațiile pe care le-ați oferit celor care au urmărit această emisiune Le mulțumesc și celor care au fost alături de noi și celor care ne-au trimis mesaje Din păcate nu am avut timpul necesar pentru a le citi și pentru a vă ruga să răspundeți la toate Îmi cer scuze pentru cei care nu le-am citit întrebările, dar cu siguranță o să mai facem astfel de emisiuni, doamna inspector, și sigur. Bine, puteți la trimite
1: mie pe, pe, pe WhatsApp și le răspund eu, doamna
0: perfect, da. perfect, perfect. Perfect. Vă mulțumesc pentru acest gest. E un lucru deosebit. Vă mulțumesc încă o dată și vă țin pumnii, astfel încât dorindu-vă ca luni să înceapă școala cu bine și să vedem totul cât Să fie bine
1: și să privim cu toată responsabilitatea, și aici mă refer și la părinți și la elevi și la colegii profesori. Masca, da, purtarea da, măștii este obligatorie. Este obligatorie, da. obligatorie da. Deci toate măsurile trebuie respectate, așa încât să rămânem la școală și să încheiem anul, anul școlar uh, în condiții normale, în, în așa bănci.
0: Așa să fie, domnule respectată. Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit această emisiune. Mulțumesc ne pentru invitație. Mulțumesc. Ne vom, vom repedea mâine. Până atunci, toate cele bune!
1: La